0: はい。皆さん、こんにちは。ジョーです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットと今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。早速ですね、ビットコインのマーケットから見ていきたいと思うんですが、こちらになります。東のチャートなんですけれども、ちょっとですね、このやっぱり4万6千7千というところを上値にして、一旦ちょっと下落のモードになってきてしまっているかなと思っています。でこれに関しては、特に何かのニュースに反応しているかというよりも、やっぱり今、非常に前向きなニュースだったりとかもなく、かつ、えー、ものすごい後ろ向きなニュースっていうのもないんですけれども、少しやっぱり仮想通貨のマーケットから、えーまあ、興味というかですね今注目が若干薄れてるでかつアクティビティーっていうのも少し落ちてるというのがやっぱり一番大きな原因なんではないかなと思ってますなので、えー、仮想通貨に関しては一旦ちょっと短期的な調整というか、あのー、垂れるような今局面にありますけれども垂れるっていうのは少し下がるっていうことですね、まあ、そういった局面にありますけれども、えー、仮想通貨が今ダメだとか、まあ、いいとかっていうよりも、えー、まああまりちょっとニュースがない注目がなかなか集まらないっていうところに尽きるんじゃないかなと思ってます。で今後ですねまた再度注目が集まってくるもしくはニュースがいろいろと出てくればまた上昇局面に戻ってくるっていうところもあると思いますしあえて言うのであればここ連日ちょっとハッキングのニュースとかっていうのが出てるんですよね。なのでそういったところもあって少し懸念っていうのがまあ、なきにしもあらずなのかなというのは、まあ一つ挙げられるんじゃないかなと思っています。また、あの、この動画、もしくは次の動画で、ちょっとそういった点に関しては触れたいと思うんですけれども、引き続きよろしくお願いします。え、インスタの方も見ていきたいんですが、え、現在ですね、3万を、まあちょっと先ほど割り込んではいたんですけどあ、すみません、3000ですね。3000割り込んでいたんですけれども、まあこのレベルをキープできるかっていうところが、一旦インスタに関しては非常に注目のポイントなんじゃないかなと思っています。まあ、ただ、いずれにせよですね、引き続きイーサに関して、毎回毎回、いろんなところで注目されているんですけれども、EIP1559 があの実装されてからですね、バーンがすごいペースであの行われているというところもありますし、引き続きですね、以前ほどではないにせよ、NFT のバブルというか、注目というのは引き続きあるというところもあるので、このあたりはですね、やっぱりまだまだあの強気の相場というのは続くんで、続いていくんじゃないかなと思ってます。で、えっ、ー、と、まあ、唯一の懸念点としてはですね、あの、まあ、昨日、今日ぐらいでさっきも言ったようなハッキングっていうのが結構出てきたりとか、ま、あとは、あの、もちろんその、なんていうんですか、ハッキングの事件が起こった後の、えー、流れに関しては、まあ、大きく問題になるようなものではないというか、そんなにマーケットに対して大きな影響があるようなことではなかったと思うんですけれども、やっぱりその DeFi の安全性っていうところに関しては、えーまあ、今やっぱりちょっと疑問が持たれていたりとかっていうのはやっぱりあるのでこの辺りはですね少し若干センチメントをさあの冷やすような要因には、まあ、短期的にですけどなるのかもしれないですねただし、えっと、やっぱりこの辺りもしょうがないというかあのまだまだ進行のセクターというか今業界ではあるので今後やっぱり5年10年というふうにかけてそういったセキュリティ面だとか運営面っていうのも改善されていく今まあそういうまさにタイミングだと思うんですよねなのでそのあたりに関しては我々としても本当にその DeFi だったらあの何でもいいとかっていうわけではもちろんないと思うんですけれどもちゃんとそれぞれのプラットフォームですとかプロトコルに関してある程度精査したりとかまあ新しいものに関しては少し時間を見てですねちょっと安全かどうかっていうところもいろいろ調べながら資金を入れていくっていうところがあの、必要になってくるんじゃないかなと思ってます。いわゆるそのリテラシーっていう部分をユーザー側が本当に持ってないと、こういったハッキングの事件に巻き込まれるっていうのもやっぱりあるんじゃないかなと思ってます。まあ常々ですね、あの皆さんにもご紹介してるんですけども、あの、まあこういったような、あの、ハードウォレットですね、しっかりと自分で持つっていうことも大事だと思いますし、まあとは持ってなくてもですね、まあ買うのであれば、あのこういったところがいいんじゃないかなって目星をつけておくというところでもやっぱり重要だと思うので一応概要欄の方にはあの常々こちら貼ってあるのでご興味がある方は見てみてください、まあ、今後はイーサ a 2.0 とかに移行するにあたってこちらの方でステーキングとかっていうのもできるようにはなるので、まあ、しっかりとオレットに入れながらステーキングとかっていうのもできる時代にはなってきているのでそういったところもですね合わせて今後は検討していくべきなんじゃないかなと思っていますはい。ニュースの方に移っていきたいんですが、まあ、その前にですね、もしよろしければ、このチャンネルいつも見てくださったりとか、あとは非常に、まあ,あ、参考になるとかですね、面白いとか思ってくださる方がいらっしゃれば、ぜひですね、チャンネルのサポートのために、えー、なんだ、えっ、ー、と、何でしたっけ、チャンネル登録と、あとは、ベロボタンとか、グッドボタンとか押していただけると非常に助かります。では、えー、早速ニュースの方が入ってみたいと思うんですが、えっ、ー、とですね、さっきもちょっと、あのー、コメントをしたんですけれどもビットコインに疲弊サインかということなんですがやっぱりちょっと今なかなか材料っていうのがないというのがここ最近ですね非常に、まあ、問題というかやっぱりポイントなんじゃないかなと思ってますでえー、っとものすごく何か大きなニュースがあるとかっていうわけじゃないんですけれども今テクニカルでちょっと注目されているのは、まあ、RSI ですかねちょっとそういうモメンタム系の、えー、指標っていうのが少し、まあ、この辺りでたかでおまりしてきてるというところもあってちょっと勢いよくここ最近上がりすぎてきたんじゃないかということが今市場で見られてますと。で、えーまあ、こういったあのニュースが出てくるとやっぱり意識はされると思うんですけれどもまあそんなにあの本当にこれが重要かどうかっていうよりも、まあ、こういったところを参考にしながらあの本当にじゃあ自分が次の。カタリストとなるもの次注目するべきニュースって何なのかっていうところをですね、まあ、探していくいいタイミングだと思って、まあ、こういったニュースを参考にしてみるといいんじゃないかなと思ってますまあこういったものを鵜呑みにして取引をするテクニカルをというかテクニカルだけで取引するっていうよりも、まあ、こういったものと別のファンダメンタルというところも合わせたりとかまたファンダメンタルっていうふうにまあそれちょっと硬いような言い方ではなくても他のニュースカタリストと合わせて考えていくことで、よりですね、相場をつかみやすくなるんじゃないかなと思うので、ちょっとご紹介をさせていただきました。はい。えー、次なんですけれども、えー、こちらですね、イーサリアムがもうすでに EIP1559、えー、が実装されてから、100億円以上の、えー、規模のですね、イーサーがバウンされてますよということが、まあ、新たにまた注目されてニュースになってきてます。で、このあたりはですね、非常にまあ、連日いろんなところで注目はされているんですけれども、まあ、おそらくこの辺のニュースの賞味期限というのもう切れ始めているというところで今、マーケットは下落してきているというねまあ、面にあるので、まあ、イーサーに関しても今後また別のニュースっていうのが必要になってくると思いますので、えー、まあそういったところを意識しながら我々もニュースを見ていきたいなと思っています。はい。で、まあ、そんな中なんですけれども、このザブロックの方から、これ有料記事なので、中身はですね、はっきり全部見,れる見ることはできないんですが、このザブロックのですね、編集長の、まあ、編集者の方のですね、ツイッターとかからもいろいろ中身をちょっとあの拝見して、このニュースに紐解いていきたいと思うんですが、このインスティテューショナルクライアントっていうのは、まあ、いわゆる機関投資家ですよね、が、このナイディックというまあ会社、まあ、いわゆるブローカーなんですけれども、まあ、あと、フィデリティですね。まあ、こういったところ、まあ、カストディ、カストディアン、あの資産の保全の保管、まあのビジネスとかをやっているところでもあるんですけれども、まあ、イーサに関してはもっとサービスを提供してくれということを、えー、機関投資家から言われていると。でこれ、機関投資家ってどこかっていうと、まあ、結構ヘッジファンドが多いということらしいです。でこれ、以前も皆さんにお伝えしたタイミングが何度かあったと思うんですが、まあ、イーサに関してはですね、今、非常に機関投資家から注目を集めてます。で、ビットコインももちろんそうなんですけれども、なぜじゃあイー s が注目を集めているかというと、イーサーに関してはですね、今、ステーキングですとか、今後 2.0 に移行していくにあたって、えー、まあそう、そういったタイミングでのステーキングっていうのもありますよね。そうすると、このイーサーを保管しておく、持っておくだけで、まあ、利回りが出る、いわゆるその債券みたいなあの性質をイーサーが今後持ち続けるというか、持つというところもあって、いわゆるそのお金としてただ置いてある今バランスシートに乗っかっている資金というのをなんとかこういう形で運用できないかというところがやっぱり今非常に注目をされていると。でやっぱり今後仮想通貨に関しては長期的に見てみると特にやっぱりイーサーなんかに関しては今後さらにユースケースがどんどん広がってくるということもあって持ってるだけで価格が上がるといわ,い,いわゆるそのキャピタルゲインというところとあとはですねあの、まあ、インカムゲンと、ひゅうに言われる、まあ、こういったリバーライとか、そういったところでの注目っていうのも今非常に高いということで、今ちょっとビットコイン一辺倒というようなイメージに、あの、機関投資家からの興味という観点では持たれているかもしれませんが、実はですね、イーサーに関しての方が、今やっぱりもっともっと、あの、この半年一年ぐらいでやっぱり ESA2.0 ーーに移行するタイミングではかなり強くなってくるんじゃないかなと思ってます。なので、えっと、イーサーに関しては、本当にもっともっとあの注目されていいというか、あの資金が集まっていい、えー、トークンなんじゃないかなと思ってますし、まだまだ本当にこれからのトークンだと思いますので、まあ、そういった観点からもですね、あの注目をして、えー、こういったところに資金を投入するというのも、まあ、いいんじゃないかなと、まあ僕個人としては考えてます。はい。えー、次なんですけれども、これ我々日本人にとってはです、ね、非常に大きなトピックではあるんですけれども、えー、現在の日本の仮想通貨の税制について、ロビン活動というのがかなり活発になってきてますという記事が海外でも今注目をされています。でこの中でですね結構詳しく解説されていたんですけれども要するに今の日本の仮想通貨に対しての税制というのが今雑所得の区分になってますよね。でこれでやっぱりその収入となった部分に関しては 50% の税金がか,か,るでかつほか、まあのものと相殺ができなかったりとか、まあ、あとは繰り越しができなかったりとかもうそういったこともあるのでやっぱりその仮想通貨の投資っていうところだったりとかブロックチェーンに対しての資金っていうのが集まりづらくやっぱりなってると思うんですよね。なので今後はですねこういったところに対して、まあ、いろんな業界団体とか、まあ、あとは個別の企業とかっていうのがいろいろと今え、政府に対して呼びかけをしてますよという記事が今注目をされてました。で、えっ、ー、と、具体的には、その、何が行われてるとかっていうような、あの話とか、まあ、あとタイミングっていうことも、そんなに詳しくは、あの、ものすごく書かれてはなかったんですけど、僕も個人的な、まあ、知り合いがですね、政治家関係の人で、まあ、そういったことをやってるっていうのもあって、話を少し聞いたことがやっぱりあるんですが、本当に早ければ、早ければですよ。まあ、来年とか、まあ、そういったところで、まあ、しっかりと審議っていうのがさらにできればなという話は、あの、いろんなところからは聞こえていたりはするので、まあ、期待感というのが高まるかなと思ってます。で、やっぱり我々としても、あの、ま、一つのいい例として覚えていきたいのは、以前ですね、FX、いわゆるその為替の FX ですね、もう、えっと、以前は雑誌所得扱いだったんですよね。で、商品として、投資商品として出てきて、我々が投資できるようになってから、だいたい10年ぐらい、その雑所得から抜け出す、今のようなあの税制になるまでにかかったんですね。で、ビットコインに関しても、まだあの出始めて7年、8年ぐらいですかね。なので、今後こういったところに対して、税制をしっかりと整えていこうという。動きがですね、本格化するのは、まあ、あの、来年ぐらいからそういった議論が、まあ今ももちろん行われてはいるんですけれども、来年ぐらいからですね、本格的にそういったところが検討されて、2023年とか2024年ぐらいには、まあ、しっかりとですね、そういったあの雑誌所得っていうところから違う分類に移行していくというようなことが起こるんじゃないかな、と、個人的には思ってます。まあ、なんてこれ具体的な、その、年数とかっていうところの議論はまだまだこれからのことだと思いますし、えー、本当にあの我々にとってもその,待ち,の待ち遠しいような税制改革ではあるんですけれども、まあ、そんな早く来るというふうな思いを抱かずに、まあ、やっぱりあの逆にですねビットコイン仮想通貨を保有長期保有するような一つのいい理由でもあるので、まあ、この辺はですねこういったところをあの見据えながら今後ほんと数年間の間にこういったところ変わってくるんじゃないかっていうところを見据えながらですねビットコイン仮想通貨の投資っていうのを継続していくとまあよりですねあの多少の上下にも耐えられるようなあのまあメンタリティになるんじゃないかなと思うのでまあ一つあの考えてみてもいいのかなと思っていますま。いずれにせよですね海外からも注目されているこういった税制面の日本の制度ではあるのでえ引き継ぎ我々としても利用者としてもですね、できるいうこと、結構その署名運動とかっていうのをやってるので、そういったところに対しても参加していくっていうところからですね、貢献していきたいなと思っています。はい。ということで、えっ、ー、と、引き続きですね、ビットコイン仮想通貨の市場に関しては、この3000を割るか、まあこれイーサリアムですけれども、3000を割るかどうかっていうところですとか、またビットコインに関してもですね、やっぱりあの、この5万っていうところに、あすみません、えっと、また4万近辺のレベルですよね。まあ、ちょっと一旦この上値をあの、一旦レジスタンスとしてなっていた、まあ、4万、えっと、このレベルですね、4万2000とか4万1000と、まあ、そういったところをトライする局面があるかもしれないなというのは、ちょっと心の中であの持ちながら、まあ、今の相場っていうのは少し準備しておいてもいいんじゃないかなと思ってます。でもし、あの先物取引例えばバイビットとかバイナンスとかでやってる方がいらっしゃれば自分のポートフリオ少し心配だからヘッジしたいなというのであればまあ全部あの持ってる分のえ先物売るとかっていうではなくてまあ例えば本当に 10% がそういったあの割合から始めてみてもいいんですよね試しに。やっぱりそのヘッジっていうのは何だろういわゆるそのものすごく高等技術のように。聞こえたりとか、やったことがない方に関しては見えたりするかもしれませんが、資産を守る上で非常に有効な手段だと思います。例えばビットコインロングで持ってたとした、した場合、それの同じ額、もしくは半分とか 10% の分を空売りしておくことで、下落した時のタイミングで、そうそうですね。まああの低く抑えられるっていうところに、ええー、まあ、妙味があるとは思いますし、まあ、あとはやっぱり短期的な動きっていうのはやっぱり掴む上で、あの、まあ、有効な手段だと思いますし、やっぱりこのあたりはですね、有効に活用していかない手はないのかなと思うので、えー、ぜひですねバ、バイビットのアカウント、バイナンスのアカウントを持っていらっしゃる方は使ってみている、るといいんじゃないかなと思ってます。はい。ということで、えー、っと、まあ、今、結構、何て言うんですかね、際どい局面にはあると思うんですけれども、あまり焦ることなくですね、長期的に見て、視野としてはまだ引き続き、上昇局面っていうのは終わってないのかなと思うので、皆さんと一緒に楽しく相場見ていければなと思っています。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。